0: Bienvenidos una vez más a su podcast Lo Bello de Ser Enfermeros. Soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. Y esta semana, el episodio número 84 es muy, muy especial. Charlaremos acerca de decidí si enfermería. Van a ir entendiendo conforme las preguntas el por qué, el título del episodio. Y como es un episodio de estos que son muy especiales, tenemos a una invitada, mis bellas y bellos enfermeros, también muy muy especial. Ella es licenciada en enfermería por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, es compañera de mi generación, es una muy buena amiga de, obviamente, de Zaragoza de la UNAM, y le damos la bienvenida a Verónica Ángeles. Muchas gracias por tu tiempo, Verita.
1: Hola, Baruch, ¿cómo estás? No sabes el gusto que me da poder estar por fin, después de tanto tiempo aquí contigo. Eh, a lo mejor eh, teníamos planeado hacerlo como presencial, pero por temas ya de distancia, trabajo y todo eso, pues no se puede. Pero muy, muy agradecida porque me hayas invitado y pues espero que esto les dé como una buena lección de, de por qué decidí estudiar enfermería.
0: Perfecto. Pues antes de comenzar de lleno con todo lo que nos va a platicar Verito, quiero recordarles que le den like, que se suscriban y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast. Vayan a seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter... Y ahora también tenemos tweets. Estos dos últimos, la verdad es que casi no los utilizamos, pero bueno, ahí están y pueden comunicarse con nosotros si es que ustedes tuvieran alguna duda o quisieran que habláramos de un tema en específico. Además, eh, también van a enterarse por estos medios de nuestras diferentes secciones en lo que de ser enfermero, además de los webinars y los cursos que se activaron en este mes de julio y que, pues como saben, tienen un aval académico por parte de la Asociación Alfa por el Progreso de Enfermería y la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería. Entonces, pueden estar al pendiente de nuestras redes sociales para enterarse de todo esto y capacitarse continuamente con nosotros. Muy bien, pues en esta ocasión, verito y bellitas y bellitos enfermeros, la frase de la semana es de Frederick Nietzsche. ¿no? ¿Lo dije bien? Algo así. <risa> ¿Qué menciona? El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo, entonces esa va a ser nuestra frase de la semana ya saben Qué como siempre, de repente les traigo frases eh, bien filosóficas de repente son frases específicamente de amor y cariño de enfermería pero bueno, siempre tratamos de nutrir con un poco de esto el podcast ¿qué te parece Verita?
1: muy bien, la verdad es que creo que esa frase es muy ad hoc se sabe <risa> siempre, siempre fui como de las, de las guerrilleras del salón y de las que nunca se dejaba pero se terminó, amigos, se cumplió.
0: <risa> no, y de hecho, escogimos a, a Nietzsche, porque sabemos que, que pues si sí te gusta, ¿no? Entonces dijimos, Pan. creo que es el momento de decir una frase de, de este gran personaje, porque pues está Berito aquí también con nosotros. Muy bien, Berito ¿Quién es Berito? ¿Quién es Vero? ¿Qué ha hecho? ¿Qué, de dónde es? Este, por qué está, dónde está? ¿Quién es Vero?
1: ¿Aquí es donde George. Yo... <risa> pues mira, ay, Dios, nunca, no pensé que fueras a empezar como con una pregunta tan, tan profunda. Sí, es que eh, esa es la
0: pregunta sorpresa.
1: Sí, o sea, sí, voy a decir como de ahí ahora que contesto. Pues mira, en realidad creo que, eh, no sé, si me tuviera que definir como algo corto, eh, no sé. O sea, la verdad es que me considero como una, una persona muy tenaz, o sea, como muy disciplinada, muy tenaz y como si me pongo una meta tengo que llegar la que sea, o sea ya es como por orgullo, por capricho, por lo que sea, pero sí trato como de cumplir los objetivos que, que me pongo en mente eh, pues he pasado por muchas adversidades eh, durante la carrera, incluso desde antes de la carrera, después de la carrera sobre todo eh, pero afortunadamente todo eso, tanto lo bueno como lo malo eh, pues no sé, doy gracias a quien sea que esté controlando este perro porque me hicieron la persona que soy y me puedo desenvolver perfectamente tanto en el ámbito laboral como en el personal. Entonces, pues sí, súper agradecida por, por todo, todo lo que viví, todo lo que tuve que atravesar para llegar a ser lo que soy el día de hoy en donde estoy.
0: Sí, pues eh, dándoles un poco de contexto y recuperando lo que les dije en la, la información al, al momento de presentar a Berito, pues éramos compañeros de generación, de salón, ¿no? Para ser específico. Los cuatro años. Sí, sí, los cuatro años. Entonces, Berito, sí, claro que es una persona muy tenaz, ¿no? Siempre le, le gusta eh, pues debatir, ¿no? Y esa parte también para nosotros es era, pues nutricia ¿no? En, de, en cierto modo. Entonces, también uno pues va viendo eh, cómo va, va o cómo ven las otras personas, ¿no? Desde su perspectiva. ¿Cómo? Desde sus comentarios, desde sus preguntas, eh, desde que esto no me parece y no me parece, ¿no? Es bueno que okay, pues alguien tuvo el valor de decir no me parece, ¿no? Eh, más allá de que si yo lo hubiera pensado igual o no, ¿verdad? Pero alguien ya uh -huh. tuvo esa esa parte de sabes que esto no me está gustando y hay que buscar una solución, ¿no? Porque si no, entonces no vamos a avanzar. Entonces, sí, claro, gritos. un
1: punto medio. O sea, creo que, creo que esa es una parte muy importante que aprendí en la carrera porque obviamente cuando uno llega a la carrera cree comerse el mundo y la verdad es que no. Y pues sí aprendí más bien como a esta parte de decir, ok, vas a debatir, vas a, a, a decir algo con un fundamento. O sea, nunca abras la boca sin saber qué vas a decir, ¿no? Entonces siempre pregunta, cuestionalo todo, pregúntalo todo. No te quedes con lo que, lo que crees que sabes, porque ¿qué crees? Hay muchísimo más. Entonces, eh, debate sí se vale, se vale preguntar, se vale cuestionar pero siempre con un fundamento, ¿no? O sea, nunca como de agradecer. Entonces, eso lo aprendí en la carrera y la verdad es que, pues, también estoy muy agradecida por eso porque, pues, si yo hubiera llegado al ambiente laboral a como llegué a la carrera, me hubiera ido bastante mal. Entonces, sí. Eh, pues, sí, también, también eso lo aprendimos ahí.
0: Claro, pero es parte de este crecimiento, ¿no? O sea, de este crecimiento sí. como estudiante que uno va, pues, desarrollando en donde... Eh, el hecho de interactuar en nuestro caso, pues con un grupo grande, porque realmente, pues, éramos un grupo bastante extenso y además con diferentes docentes, ¿no? Por las sí, asignaturas. ¿no? Y solamente, por ejemplo, en enfermería teníamos de cuatro a cinco docentes. Entonces, sí, con sí eh, teníamos como contacto en, en realidad en ese círculo que pudiéramos decir pequeño con mucha gente. Entonces aprendíamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pues quienes fueron tus tus amigas, ¿no? Por ejemplo, Leti. Leti tenía una forma también de expresarse, ¿no? Ya iran y sí. se digan. Y sí, este, claro. Las personas, a lo mejor, que tenía Salado también, Fer. Ves que ella igual, o sea, bien bromista y uh -huh. todo, pero también tiene su forma de expresarse. En mi caso, por ejemplo, Esmeralda, ¿no? Que ya sé que igual es bien intensa y, y bien enojona y sí. todo. Entonces, bueno, también uno ahí. Y Confi, uh -huh. que era súper alivianada uh -huh. y ella, no, por eso le decíamos confi, ¿no? pero Por el huevito ese de, de, de confidence. El
1: confi. confi. ¿Y quién es confi? ¿Se no, das, das cuenta cómo al final, o sea, a lo mejor sí llegamos todos y se crearon ciertas, vamos a llamarlo, pues no rivalidades, pero sí asperezas, ¿no? Y ciertos grupitos ya como muy determinados. Y ya al final de la carrera ya éramos como una familia. O sea, ya todos estábamos como súper bien integrados, ya nos conocíamos, ya sabíamos quién se iba a pelear durante la clase, quién se iba a decir eh, de cosas, quién iba a estar... O sea, ya sabíamos cómo éramos todos. Entonces, ya teníamos como la libertad de acercarnos y de decirnos como el de, oye, esto, oye, el otro, así. Nos hicimos una familia al final del día y la verdad es que, pues no sé, o sea, estuvo, estuvo muy bonito. Entonces, esa etapa la tengo como muy presente y se me fue así. Pero yo cuando menos vi, dije, ya, sí, ¿cómo? ¿Cómo que ya cabe?
0: Sí, porque, o sea, un día eh, estábamos en el salón de clases y al otro ya nos habíamos dividido, ahora junto con el resto de los salones, ¿no? Porque uh -huh. nos vamos a ese módulo integrador en donde pues nos mezclan con, con otros grupos. Que no
1: sabíamos cómo trabajaban, que no sabíamos cómo eran y que teníamos que hacer equipos y era como volver a empezar. Entonces, sí, sí. sí estuvo, estuvo complicado.
0: Y ya era complicado porque te habías acostumbrado, pues, a, como dices, ¿no? A tu familia, o sea... Ya sabías sí. a él qué sí le gustaba, qué no le gustaba. ¿Quién o cómo lo podían, incluso molestar, ¿no? O sea, porque, porque pues también una niña se, se hace un poquito de, de, de molestias, ¿no? Bromitas, lo que sea. Pero nos divertíamos. O sea, ya, ya aprendíamos a divertirnos. Yo me acuerdo mucho que, que tenía una playera, ¿te acuerdas? Que decía corazón. este eh, ¿Cómo? Creo que decía morcito corazón, pero era como el diseño que le habían puesto antes a la de a la de Jack Daniels, ¿no? Y yo me acuerdo que me estaba escribiendo ah, y ahorita no, me dije, sí, no, ese corazón dice cardiomegales. <risa> y fue, o sea, fue muy gracioso, ¿no? Porque yo dije, hija de Dios, pero pues Perdón. ya nos llevamos así, o sea. Pero,
2: ¿sabes qué? Era y, con y, todo el amor del mundo. No, no, claro, <risa>
0: yo lo sé.
2: <risa> yo lo Ay, sé, pero Ah, bonito
0: pero digo era de tal esa confianza, ¿no? O sea, en esos momentos que ya nos teníamos, eh, o sea, esa confianza de decirnos eso incluso cuando yo estaba exponiendo o no, y yo no lo tomaba pues como una falta de respeto, ¿no? Sino como ay, o sea, ya nos estamos divirtiendo y mejor divertirnos ahorita que no sí, hacerlo más
2: pesado de lo que ya era.
0: Claro, entonces, pues así es, así es esto, eh, creo yo. La gran mayoría de nosotros sí como que evolucionamos, ¿no? O sea, como dices, ¿no? Al principio igual eh, y, o sea, cuando llegamos y de repente Vero saltó así como que yo las puedo todas y así, yo dije, ay, esta es, esta es mujer ruda. Uh
2: -huh, <ríe> y era pelirroja, o sea,
0: aparte, ¿no? O sea, <ríe> era así pelirroja, pelirroja y, y ruda, yo dije, no, esta sí es ruda. <ríe> Ahora, ahora, conforme han pasado los años, les llaman tóxicas. Entonces yo dije esto. O sea, en ese momento yo decía ruda, ¿no? Ahora yo diría, esa mujer es bien tóxica.
2: No,
0: no, Pero en el, o, el tío, mira, tío, ¿no? tío. o sea, no necesariamente para...
1: Si tuviera que compararlo, soy la matutina que llega a sacar pendientes a lo babosos. Ándale. No, estoy muy bien
0: no, y pero sí era como un, una chavita, ¿no? En ese entonces, eh, bien propositiva, que quería participar en todo, que este tenía un montón de preguntas y un montón de dudas. Aunque a veces eh, hasta los profesores de la academia no así como de ya pero ya, déjame seguir con la clase, ¿no? Se luego ya, por favor. <risa> 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 pero estaba
1: pasando. yo no, porque... es que no eran dudas. O sea, no lo hacía yo por cuestionarlos o dudar de lo que ellos me estaban enseñando. O sea, en eran en realidad dudas que yo decía, pues es que ¿cómo le voy a hacer? O sea, porque yo me tengo escenarios imaginarios en donde digo, y es que si pasa esto y esto y esto, ¿qué les voy a decir? Y es que, o sea, yo tenía dudas genuinas y que muchas de los maestros sí pues, me decían así como de sí, sí, ya callé, ¿no? Uh -huh. Y pues yo tuve que aprender a la práctica y en la mala, o sea, fue la mala. Sí.
0: Y es que a veces, digo, esta parte de, de que seamos muy propositivos, pues no todos lo tomamos igual, ¿no? O sea, porque hay quienes dicen, ay, eso sí. nada más está preguntando y pues tú puedes voltear y decir, bueno, y tú no preguntas porque tú no quieres, ¿no? O sea, y también sí, había sí. gente así ¿no? O sea, que se quedaba con infinidad, infinidad de dudas y que cuando ya estabas compartiendo con ellos las prácticas, decías, oye, ¿y por qué no preguntaste eso? ¿O ¿Por qué no pusiste no, atención en no, eso? Lo vimos ¿no? en hace. Sí, claro. Y era así como de, 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 bueno. Y a veces pues tenías que ayudarle, ¿no? También ahí un poco para que, como que recordara, ¿no? Esta parte de la clase. Pero sí, sí, te digo, o sea, sí es, está como bien marcado. Eh, las personitas que cuando entramos, eh, entramos pues ahí como que más o menos, ¿no? Y después ya salimos así, este, queriéndonos comer el mundo, ¿no? También. Quienes entraron así súper sí. efectivos, ¿no? Como, como. Podamos decir lo, lo tú, o sea, preguntas y qué es y para qué es y cómo sirve. Y que después, como que se fueron mediando, uh -huh. ¿no? Pero seguían redirigiendo. Es más, como que sus preguntas ya las redirigían mejor, o sea, ya, ya les daban un sentido mejor a lo que, a lo que nosotros, pues, pudiéramos estar eh, esperando, ¿no? A lo mejor eh, ya nos, nos esperamos otra pregunta uh -huh. de Vero y de repente Vero ya hizo una pregunta distinta. y Es, ¡ay, órale! ¿No? O sea, qué padre que ya no que ya no lo hizo así, o sea digo ahorita eran
1: como tan genéricas, no, ya eran preguntas muy elaboradas, pues obviamente <risa> después de, de digamos, de esta parte de teoría y haber cursado una práctica, como es, no ya lo viví, entonces mi cuestionamiento va así, no, por esto, por esto, por esto. Entonces sí siempre siempre de las, de las preguntas del salón. Pero sí.
0: pero de, pero las de las nuevo porque porque esas preguntas que a lo mejor igual muchos tenían que no se atrevían a hacerlas, pues alguien como tú las hacía y entonces también les clarificaba, ¿no? O sea, de esa parte creo yo que también está bien. es muy complementaria en los grupos. Eh, pero bueno, vamos a, a regresar un poco antes de, de que llegaras a, a la FES como tal. Eh, si no mal recuerdo, estudiabas en un CCH, en sí. el CCH Oriente. El CCH Oriente. Yes. Bien, bien. En, ese, en esa etapa donde eras una pequeña adolescente, eh, ¿qué, qué, ¿qué querías estudiar? O sea, ¿sí ¿Estaba como muy fijo lo que querías estudiar o tenías muchas dudas?
1: Pues ya para entonces ya tenía como más esclarecido qué quería, pero mi sueño frustrado siempre fue ser veterinaria. O sea, y muchos años yo quise ser veterinaria, pero, pues, el ambiente familiar, obviamente, mi mamá me decía esto de, mira, o sea, está padre, pero ¿qué crees? Que la gente no paga por sus mascotas, ¿no? Hoy, tal vez ya, pero, pues, en ese entonces me decía no paga. Y, pues, es una realidad, ¿no? O sea, no se les paga a lo, lo que los veterinarios merecen ganar, ¿no? El campo laboral está muy reducido y hay que irse a, a, a las granjas prácticamente como a, a ejercer para que esto, pues, pueda ser rentable ¿no? Entonces eh, empecé a enfocarme como en otras cosas. Estaba dudando mucho entre una ingeniería, porque aparte eh, soy muy buena en matemáticas, y medicina, ¿no? Como yo creo el 80% de los que entramos en enfermería. Entonces yo dije, pues sí, ¿no? Ya estaba así como de, pues sí me voy a alguna de esas y pues a ver qué pasa. Sin embargo, pues obviamente en, en el ambiente del CCH, ¿no? Que pues no no son todos los que están y están todos los que son. Pero pues sí era muy complicado porque era un ambiente extremadamente liberal en donde pues una adolescente de 17 años decía pues me quiero comer el mundo, ¿no? Y pues fiestas, me saltaba clases, o sea, pues la verdad mucho relajo, de algo que no me arrepiento pero no me siento orgullosa, pero, pero claro. pues me hizo quedarme cuatro años en la prepa. Por ende, y pues como sabes Baruch, el paso automático está condicionado para ciertas carreras y medicina me pedía tres años y un promedio, ¿no? El promedio lo alcanzaba pero los tres años, ¿no? Entonces yo dije, no le voy a mover porque sé que no me la van a dar, me voy a enfermería, en Verolandia dije, sí, me voy a enfermería, lo utilizo de brincolín, ¿no? Y ya después me paso medicina y todo esto, ¿no? Meto el pase, me dan Zaragoza y pues, ah, porque aparte yo quería Iztacala, porque en Iztacala dan una, me parece que es un semestre completo de nefrología y desde que yo estoy en la prepa, yo quiero ser nefróloga. Entonces, eh, pues dije, me voy para allá, ¿no? Pero, pues, me quedaba como a dos horas y media. Entonces dije, no, no hay forma. O sea, entre el tiempo, el gasto de los pasajes, las comidas, y, pues, en sí, el gasto que genera la carrera, dije, no, no se va a poder. O sea, ¿para qué le muevo? Si, aquí al lado tengo la fe Zaragoza, ¿no? Y, pues, sí, me fui a la FES Zaragoza, la mejor elección que he hecho en toda mi vida. Y, y pues, ahí inicié, ¿no? O sea, entré, entré como con una actitud, y eh, bueno, la actitud la sigo teniendo, ¿verdad? o sea, como el de yo las puedo todas, porque pues sí es cierto, eh, <risa> <risa> pero ya más buena onda.
0: Y se la <risa> y soporten, ¿no?
1: <risa> y soporten, si quieren. Si ¿Sí, no, adiós. No, ya, ya soy más más tranquila, más relajada. O sea, también a la mala lo aprendí, pero se aprendió. este Pues llegué yo a la FES, ¿no? Con, con toda la, la, pues la gama de oportunidades que yo vi enfrente de mí, ¿no? obviamente primer año pues es muy teórico, o sea, si sí nos meten así como mucha teoría y todo, y fue así un bombardazo así, cañón de, de, de información que yo dije, Dios, o sea, enfermería es muchísimo más de lo que yo en algún momento me imaginé. O sea, un mundo, un mundo completamente enorme, ¿no? Entonces me empecé a interesar o sea, tengo esta lo voy a llamar de verdad una facultad de interesarme lo interesante. Entonces, eh, Dije, eso está muy padre, o sea, a ver, y empecé, empecé a adentrarme así como el de, wow, esto, esto me encanta, ¿no? El profesor de médicas que nos daba sus clases bien dinámicas, me empecé a enamorar de anatomía, y yo dije, este, esto está súper está cool, pero ya donde yo dije, en el momento en el que estaba como la posibilidad de cambiarme a medicina, se platicó en familia, y yo le dije a mi mamá, es que ya no quiero. Y mi mamá, ¿pero por qué? ¿no? O sea, fue el grito en el cielo que, de, ¿cómo? No, ya no quiero. Dije, eso está muchísimo más padre ¿por qué? porque al final del día quien está con la gente somos nosotros quien conoce a la gente a los pacientes somos nosotros o sea, sí, no voy a desprestigiar obviamente tanto medicina y enfermería, pues tenemos el mismo, vamos a llamarlo campo laboral, sin embargo las actividades son completamente diferentes, y vamos de la mano somos un equipo, entonces eh, esta parte del equipo vamos a llamarlo no asistencial, porque no, no me gusta llamarnos asistentes pero sí la parte de, de, de estar con las personas, de hacer el que hacer de enfermería, porque también al final del día, pues, es, somos artesanos, ¿no? Hacemos las cosas con las manos. Eh, me enamoró y yo dije, no, yo quiero estar aquí. Me encanta el chisme con los pacientes también, ¿no? O sea, entonces, aquí es, 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 es mi área, ¿no? Eh, obviamente comparé, pues, muchas situaciones, ¿no? El tiempo de, de, que duraba la carrera, y dije, pues, son cuatro años, un año de servicio, un año de titulación, en total son seis. Y en medicina, pues, eran seis y medio, ¿no? Creo que era un medio año más por, uh -huh. por el propiedéutico, me parece. Y dije, y de ahí la especialidad, y de ahí la subespecialidad, y de ahí la alta especialidad. Y dije, ¿cuántos años voy a tener cuando termine? ¿Como 50? Y dije, no, no. Yo, pues, o, sea, soy, soy, o sea, dije, no quiero. O sea, no quiero porque aparte, pues, soy muy sociable. O sea, sí me gusta como salir y tener amigos y conocer lugares y estar haciendo siempre cosas. Y yo sabía que medicina me iba a impedir o me iba a reducir muchísimo o pues prácticamente me lo iba a quitar, ¿no? O sea, el tiempo en familia y todo esto. Entonces, la verdad lo consideré y dije, no, me quiero quedar en la enfermería. Me enamoré de enfermería total y completamente y dije, aquí estoy bien. Aquí me siento contenta, me siento muy capaz, me siento como con ganas de querer comerme el mundo, pero ahora dentro de esta rama, o sea, dentro, dentro del, de la operatividad, ¿no? De estar con el paciente, de conocerlo en todas sus esferas, ¿no? De saber que eh, el paciente se siente mal y que obviamente hay que ayudarlo de todo a todo, ¿no? Y que se puede. Entonces yo dije, no, enfermería es lo mío, me gusta ayudar a la gente, me gusta estar con las personas, entonces aquí, de aquí soy, aquí me quedo, y de ahí para el Real Baruch, o sea, de ahí para el Real me quedé, o sea, y fuimos compañeros y tú te diste cuenta que que de verdad lo hacía con mucho gusto, o sea, sí, 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 sí. sí me gustaba estar pues ahí, ¿no? En en ese en ese ámbito.
0: Sí, creo que eh, lo, lo he platicado con, con otras personas, pero creo que a veces eh, no sé qué sea, el destino, el tiempo, deidades, etcétera, pero como que todo se va ajustando, ¿sabes? Sí. Llega un momento en el que a lo mejor igual y todavía, no sé si a lo mejor inconscientemente o así, tenías como la espinita todavía la duda, ¿no? O sea, todavía de que pudiera haber otra posibilidad a lo mejor pero no lo contemplabas realmente porque, o sea, donde querías estar era en ese lugar, ¿no? O sea, al principio, porque a lo mejor el prestigio, porque a lo mejor este, lo que conocíamos, ¿no? Que en realidad pues, se conoce eh, socialmente muchísimo más del, del sí, área sí. médica como tal, ¿no? Que de la parte enfermera, pero cuando ya vas eh, adentrándote y bien dices, empezamos a conocer que las teorías, los modelos de dónde surgieron, eh, esa... Ese don, ¿no? También de, de desarrollar como muchos valores, de entender a la persona desde puntos Empatía. de vista distintos, sí, claro. Y, y cuando ves que tú lo puedes aplicar muy bien, o sea, cuando ya estás en tu práctica y que lo puedes aplicar muy bien, a tal grado que los pacientes te lo agradecen, te dan la mano, te sonríen porque los estás tratando súper bien, eh, te da a entender que este es tu lugar, ¿no? O sea, a mí me pasó lo mismo. ¿Sí? Yo igual entré con muchas dudas y también quería cambiarme, pero cuando tuve la primera práctica fue así como de, no, ¿sabes qué? Olvídalo, o sea, estoy donde debo de estar. ¿Sí? O sea, no hay, ¿Sí? no hay otra cosa, o sea, estoy donde debo de estar y y esos 20, 30, 50, 100 pacientes que, que atendí en esa práctica valieron toda la pena del mundo, ¿no? O sea yo me divertí mucho, lo disfruté mucho, aprendí mucho, y me sentía bien, o sea, yo llegaba a mi casa, a su uh -huh. casa, de todos ustedes, uh -huh. y cuando terminaba las prácticas, y llegaba como muy tranquilo, ¿sabes? O sea, uh -huh. como, con mucha paz, de que hice bien mi trabajo, hice bien las cosas. De que pues, aprendiste,
1: bueno, hiciste algo ah, nuevo, conociste eso, gente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Y creo que eh, como los
1: es iniciados, que en la primera práctica se fue a una clínica que tuviera, eh, digamos esta sí, sí, sí. Este acercamiento con pacientes eh, hospitalizados sí, sí, sí ¿no? porque pues se dividen los grupos sí. y, y no cuide las afortunadas de las elegidas, de las consentidas ¿con quién, quién sabe te por fuiste tú. ¿cómo? ¿con quién te fuiste tú? con Carmen ¿se llamaba? no me acuerdo, pero me fui a no, con a... la amiga
0: de, de la maestra Fabi, ¿no? con Claudia
1: Ándale, Claudia, sí, 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 ajá, con sí Claudia. me
0: acordé porque Elba ya no fue, ¿no? Porque se fue a...
1: A servicios social.
0: A servicio social, cierto,
1: sí. Me fui con Claudia y nos mandaron a la clínica de... Era clínica de medicina familiar Moctezuma del Iste, que Males, está ahí perfecto. por Balbuena.
0: Ajá, sí, sí, ya me acordé.
1: Claudia, nada. nada.
0: <ríe> sí, sí, nada. sí. De verdad que en algunos eran literalmente un centro de salud, pero... ¿Sí?
1: De Pero verdad, o sea, básico, estaba muy tranquilo no, sí, sí, sí. y no pasaba de fomento a la salud, de pláticas, este eh, curaciones, eh, vacunas, ¿no? O sea, que, o sea, en ese momento, pues yo veía como guau, wow, ¿no? Porque nunca había aplicado una vacuna, entonces para mí era wow. Pero, sí, sí. conforme, más bien cuando regresamos o cuando yo me di cuenta que el resto del salón había tenido este acercamiento con el paciente hospitalizado, yo dije, no me quiero quedar atrás. O sea, dije, o sea, no, no es posible que, que llegando a segundo unos compañeros ya sepan canalizar, ya sepan hacer esto, preparar soluciones, eh, pasar medicamentos, esto, esto y esto. O sea, y yo no. Entonces dije, no, me tengo que poner filas Afortunadamente, eh, pues, como sabes, o sea, mi mamá trabajaba en el IMSS y pues yo pedí permiso en el hospital donde ella trabajaba. O sea, fui a poner mi cara y decirle, ¿saben qué? Quiero aprender, ¿no? O sea, soy de primer año de enfermería, pero no sé nada pero traigo toda la disposición y todas las ganas y me okay. dejaron o sea, pues obviamente con el favor de mi mamá ¿no? Eh, me dejaron entrar y estuve ahí todas las vacaciones de verano todas, me la pasé ahí metida en el hospital para aprender, o sea y, y, y dije, no, sí, aquí, de aquí soy ya, no le muevo, me encanta estar aquí me encanta aprender cosas nuevas me encanta estar haciendo, me encanta estar pensando cómo puedo mejorar la calidad y la calidez de mi atención con lo que tengo porque obviamente los insumos pues eran muy reducidos. Sí,
2: reducidos, entonces, claro. Si
1: tienes esto, eh, improvisa, ¿no? O sea, respetando obviamente tus fundamentos científicos y tus principios de asepsia. O sea, si respetas eso, puedes llegar a modificar ciertos pasos para trabajar con lo que tienes Entonces, aprendes, 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 aprendes un buen de cosas. Entonces, obviamente, cuando llegamos a segundo, pues ya me sentía yo a la par de, de mis compañeros que se habían ido, pues, a prácticos, bueno, no hospitalaria, pero sí a, a una clínica que habían tenido pacientes hospitalizados, que eran las admisiones continuas.
0: Uh -huh. Sí, correcto. Eh, uh -huh. en, como lo mencionas, en, en la clínica que, que me tocó a mí, que fue el, la unidad de medicina familiar 23 del IMSS.
1: Ah, la y que está Apolo,
0: en San Juan de la Exactamente. Esa, eh, en ese momento pues tenía su servicio de urgencias. Propiamente uh -huh. también teníamos la admisión de pacientes continuos. Había un mini quirofanito por alguna uh -huh. emergencia que se podía resolver rápido. Uh -huh. Y este, pues la verdad es que el servicio de curaciones estaba enorme, 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 enorme. No me acuerdo cuántas camas eran, pero sí había uh -huh. muchas, o sea, muchos cubículos en donde podíamos hacer las curaciones. Pues la verdad es que sí había mucha práctica, ¿no? O sea, sí podíamos hacer mucha, mucha práctica y había mucha apertura. Entonces, uh -huh. eso pues de cierto modo sí te va como que, eh, te, o sea, te va adentrando más allá de, de solamente ver salud pública, ¿no? O sea, ya estás combinando. La salud pública, no más la atención directa a, a los pacientes con alguna patología. Sí, claro. Entonces, sí, sí, nos, o sea, sí nos complementó mucho y, y creo yo que todos nos divertimos mucho en esa práctica. O sea, Ay,
2: sí. lo
0: aprendimos muchísimo. Además, uh -huh. igual, la maestra Fabi, pues era un amor. Ella decía que era bien intensa con nosotros y yo le dije, no, para mí eras la maestra más no. eh, tranquila no. que tuve.
1: Todavía es amor. O sea, <risa> a la fecha, afortunadamente, puedo presumir que, que, no trabajamos juntas, ¿por qué no? Ella está en un hospital y yo estoy en otro, pero estamos en el mismo conjunto. Entonces, de, eh, paso a verla de vez en cuando, cuando se puede, porque estamos también en turnos contrarios. Pero la verdad es que es un honor para mí decir como el de ahora, Fabi es mi compañera, ¿no? O sea, fue mi maestra y presumirlo, como tal decir. Ella fue mi maestra, o sea, y, y se rifó a darnos en dos semanas fármaco, lo que nadie más quiso hacer. Entonces, sí. de verdad, Fabi siempre se va a ir en, en nuestros corazones
0: mamá Fabi. Mamá Fabi. Eh, no, y lo, y lo sabe, ella lo sabe. Igual sí. es, siempre hemos estado como en contacto y por ahí, eh, pues también viéndola cómo ha ido creciendo también como persona, como mamá, sí. ¿no? Ahora eh, eh, sí es, es un honor, ¿no? Siempre decir que ella... Bueno, yo les digo, eh, yo no les digo fue mi maestra, le digo fue mi sensei, ¿no? O sea, porque ella literalmente, más allá de que fue mi docente en, en el área, pues también fue la que me preparó, la que me, como dice, me enseñó a canalizar, la que me enseñó a hacer una curación, la que estuvo ahí cuando claro. tuve un momento difícil, o sea, sí fue entonces, entonces, ella sí no pertenece. en específico, exacto, entonces sí fue ella uh -huh. en, en específico que, que, que fue mi sensei, ¿no? o sea, fue la primera que me, que me hizo... Eh, esforzarme así eh, extra, ¿no? O sea, darle un extra para, para la enfermería. Entonces, sí, sí, este, eh, creo yo que es un ejemplo. Todas las generaciones que siguen, mm -hmm. la siguen adorando, ¿no? Porque obviamente lo sigue procurando, lo sigue, este, o sea, lo sigue haciendo que se esfuercen, pero al mismo tiempo justo los entiende, los apapacha. Sí. Eh, cuando me he encontrado alumnos de ella, eh, después de eso le digo, no, pues ya. Yeah. tuviste la mejor maestra que pudiste haber tenido en primer año de la carrera uh -huh. y, y ahora vas a tener que seguir con lo demás no y como son del 2, pues siguen prácticamente con nuestros docentes no entonces
2: el mejor grupo
0: sí la verdad es que sí <risa> digo yo entiendo a veces que he tenido contacto con con personas de otros grupos es que la doctora no sé qué y esto ah, o sea sí pues desde tu perspectiva no desde la mía pues los míos son los mejores. Claro. ¿Por qué? Sí, o sea, Porque son los que, que que todos, los
2: que
0: formaron. Digo, son los que formaron esto que está aquí ahora. Entonces, sí. para mí, ellos son, son los mejores. Y, y yo puedo ver tu clínica y puedo ver la mía, y. Con todo respeto.
1: Con todo respeto, pero no mi ciela. No, y aparte, sí, sí, creo también o sea, en, pues, en primer año, no sé si recuerdas, eh. Yo lo tengo muy grabado, Baruchose, o sea, y eso porque no fue sino hasta mucho tiempo después que dije, wow, cuánta razón tenía el, el maestro Pancho. O sea, él recuerdo que siempre nos decía, chicos, no sean pasivos, pregunten, cuestionen, no se queden con lo que saben, hagan esto, y todos decíamos así como de, Ay,
0: yo
1: ya voy a empezar ves. a decir más pasivos otra vez. ¿No? Sí, otra vez. Yo voy a decir más pasivos, ¿no? O sea, y, 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 y sí, llegas a la práctica y ves luego tantas cosas que dices, no hombre, o sea, si mi maestro ve esto, se muere, muere. revive y se vuelve a morir. O sea, de verdad, hay cosas que uno en la práctica ve que dice, híjole, ¿no? Y, y te quedas con ese chip. O sea, de alguna manera, bajita en la mano, te metes ese chip de hacer las cosas bien. Y ya cuando, cuando si quieres estás dudando en hacer algo mal, como que llega el flash y dices, no, no te enseñaron esto. O sea, tu alma mater te dijo que tienes que hacer las cosas bien, si no, mejor no las hagas. Entonces, no, sí, traigo el peso, de no el peso, sino la responsabilidad en mis hombros de poder decir, estoy egresada de la fe zaragoza, es decir, se tiene que reflejar entonces, que se note, o sea, y, y, mm. y trajo mucho eso con el maestro Francisco, o sea, la verdad el maestro Francisco también fue eh, alguien que yo dije, al momento no lo noté, pero después eh, dije es no,
0: es que si cuando entramos cuando entramos entramo, estábamos como en esa transición final de o sea, como de terminar de ser el adolescente mm. y comenzar a tener responsabilidades de adulto, ¿sabes? Entonces estábamos, ah sí, claro, pero digo o sea en ese momento, ¿no? lo que podía ser responsabilidades, <risa> pero a lo que voy es que pues nos decía pasivos, nos ponía a, a hablar de filosofía y eso, y tú uh -huh. así como de, ¿neta? ¿Ahorita? <risa> Con este calor. <risa> Exacto. Entonces, en ese momento, pues no lo valorábamos, ¿no? Pero ya después uh -huh. vas haciendo como, eh, pues tu cabeza va recordando algunas cosas importantes que, que te mencionó en ese momento, y pues claro, digo, el maestro Francisco tuvo toda la experiencia del mundo, o sea, porque cuando ya llegó con nosotros, estaba en sus últimos años de, de, de asistencial, sí. digo, sé que no me gusta así, pero bueno, estaba en, en, en sus últimos años, y ahorita ya está eh, jubilado de esa parte, y ya solamente está en la FES, ¿no? Pero es decir, es
2: bueno.
0: tiene todo, o sea, tenía toda la experiencia del mundo para decirnos todo lo que nos decía, y en ese momento, como te, te digo, o sea, cuando estamos en esa transición de empezar a tener como más obligaciones, entre comillas, como universitarios, ¿no? Digamos, así hacía, como decíamos en la prepa, de, ah,
2: ajá. Sí, uh -huh. luego, ajá.
0: ¿No? O sea, acá, ¿Sí? ¿no? Era acá, acá ya tienes responsabilidades, y más allá, porque, digo, en el caso de ustedes, por ejemplo, que venían de un CCH, pues era, o sea, ya era, a partir de ahí, era decisión de ustedes, ¿no? Si entraban, si no entraban, si hacían o no hacían. En el caso de algunos otros que veníamos de otras, otras instituciones, o pues a lo mejor estaba todavía un poco más controlado. No pero es para mí ellos
2: llegas,
0: tienen más bueno. No, claro, claro. Pero digo, llegas aquí en, a, a, a Zaragoza en mi caso, y ya uh -huh. es si tú quieres, entras, si no, no. Y entonces dices, ah, órale, ¿no? Ya. Pero dices, pero todas tengo que entrar porque si no entro no voy a entender lo que no. Ajá.
1: Y sabías lo que una clase significaba. O sea, no, saltabas no. una clase y ya era no entender sí. todo el semestre. Bueno, todo sí, el sí. módulo. Y ajá, es sí,
0: como sí el... a las siguientes días, órale. ¿Qué está pasando, ¿Qué es eso? no? ¿Cuándo vieron esos temas? Nada ¿Sí, sí,
1: sí. O sea, más vio al entonces, baño. ¿Qué vieron
2: justo.
0: en ese momento? <risa> justo. Y, y ¿En entonces pues, te daban sus, sus consejos y todo, y pues como veíamos que así como la metodología de la investigación y la filosofía y todo eso, pues como que a muchos, la verdad, ahí no nos interesaba como ese tema, ¿no? O sea, ya nos empezaba a interesar más como la acción, ¿no? O sea, ya sí. directamente enséñenos qué onda con el paciente, ¿no? O sea, no, no nos Ajá. está enseñando filosofía y eso también es un poco entendible, pero sus enseñanzas tuvieron frutos, ¿no? Porque pues uno aquí de repente las tiene, ¿no? Desde sí. las manos limpias, ¿te acuerdas? O sea, desde esa sí. fase de tus manos limpias.
1: Manos limpias.
0: Exactamente. Desde sí. ahí uno se queda con esa idea. Yo la otra vez me acuerdo mucho, eh, justo estaba con con Esmeralda, y teníamos un paciente muy grave, este... Y entonces en esa ocasión eh, las jefes, no sé qué les dio, pero nos dejaron trabajando juntos, ¿no? Entonces yo estaba con el dispositivo eh, de terapia de reemplazo renal, ¿no? Y ella estaba con el paciente, pero bueno, al final cuando estamos estábamos trabajando en equipo. Entonces no me acuerdo qué procedimiento íbamos a hacer y los dos estábamos así, <risa> con las tres manos limpias. <risa> y me quedo viendo y, la, y se las muevo, ¿no? Se las muevo y pues ya nos empezamos a reír. Le digo, ya viste cómo sí funcionaron esas enseñanzas, ¿no? Y son cositas pues al final de cuentas, que se te van quedando de lo que vas aprendiendo en, en este camino, ¿no? O sea, sí. definitivamente. Sí, y
1: agradecida, mil veces agradecida, porque aún a la fecha, ¿no? O sea, y creo que ya lo haces de manera como inconsciente, o sea, ya mi lavado de manos, incluso en casa, es el de la técnica. O sea, ya no puedo hacerlo de otra forma, porque sea, así como el de, porque siento que mis manos se quedan sucias, es así como el de no, o sea, no tengo que lavarme
0: es que ¿sabes? O sea, sí se siente sí. porque... Igual yo llego, agarro otra cosa y de repente empiezo como, como así, ay, digo, no,
2: ay, ya ajá. me
0: las voy a lavar, ¿no? Ya regreso, hago otra cosa y ahí voy otra vez porque ya siento como, o sea, siento mis manos sucias y digo, no me gusta, ya me acostumbré no. a, a lavármelas continuamente, ¿no? Entonces, y sí, y dejas de lavarte
2: las manos y tal así.
0: Son algo que, que, pues, vas aprendiendo, ¿no? En la carrera. Y ahí es a veces donde la gente se te queda viendo como si, no, ajá, él es o es enfermero o es área de la salud o algo por cómo se lava las manos, ¿no? O por cómo este, se seca las manos, ¿no? También porque sí. ya sabes que hay gente que no más agarra la servilleta y... Sí. Vámonos, ¿no? Y nosotros estamos...
1: <risa> y doblándola y reúsela. Y lo sí. otro sí. vez. Y claro. O sea, sí. ese, ese creo que esa enseñanza nunca, nunca se nos va a olvidar, Baruch. O sea, fue como tan insistente, no lo digo como queja, o sea, fue tan insistente que pues ya se quedó para siempre.
0: Y sabemos que es muy importante porque incluso en los hospitales no lo siguen recalcando continuamente. O sea, es decir, acuérdate de tu lavado de manos, recuerda que es la primera sí. prevención para las infecciones asociadas a la atención de la salud para contigo y para con tu paciente. Ajá. Es decir, es algo tan, tan importante que a veces... Eh, no digo que todos, pero sí eh, los compañeros de otras ramas, como que se les olvida a veces, no sé por qué. Este, Lo menos que, precios, oye,
2: lávate,
0: te sí, lávate tus manitas, o sea, está, ya eres un fómite. Sí. <risa> Tú eres un fomite de. <risa>
1: Andas amando el turno de y lavarte sí, las manos,
0: te sí. dan tanto. Sí, eh, justo. <risa> sí,
1: la verdad <risa> es que, ya... digo, creo que en la práctica, eh, más bien en el ambiente laboral, ya vemos muchas cosas que sí si decimos, híjole. Deja mucho que decir
0: <risa> Definitivamente.
1: <en> cada quien.
0: <risa> bueno, Berito, ¿y qué es eh, lo que más te gusta, lo que más te emociona de hacer tu trabajo?
1: Lo que más me gusta de hacer mi trabajo. La verdad, bueno, he en, en, estado en diferentes áreas y te puedo decir que en el área hospitalaria me, me llena así como, no sé, como una satisfacción, una tranquilidad cuando los pacientes se van de alta. O sea, es, es, estoy trabajando con paciente pediátrico, entonces cuando ellos se van, o sea, y ver que se van bien, o al menos eh, dentro de lo posible mejor, claro. sí, es como una tranquilidad como el de ¡ay, qué bueno, qué gusto! ¿No? O sea, cuando sí. llego al piso y que veo que ya no está fulanita, ya no está sutanito, ya se fueron a sus casas, digo, ya, mi misión aquí con ellos se acabó. ¿No? O sea, hicimos bien las cosas como equipo multidisciplinario, se logró, qué bueno que se fue a su casa. Y la parte que más me emociona, creo que es como el seguir aprendiendo. O sea, creo que la ventaja que ofrece enfermería es que es tan amplia y las especialidades también son tantas y tan profundas y todo, que dices, nunca vas a terminar de aprender. Siempre siempre va a haber algo que no sepas. O sea, el que cree que lo sabe todo es el más equivocado de la vida. Entonces es como el de, wow, esto no lo había visto acercarte a aprender, acercarte a preguntar ¿y qué es esto? ¿y cómo sirve? ¿y cómo funciona? ¿y esto para qué? O sea, preguntar, ponerte a estudiar ¿no lo sabes? Lo buscas. ¿Tienes la duda? Le buscas. ¿Te quedas con más dudas? ¿Te vas con especialistas? Es que así, así. O sea, buscas la forma de seguir aprendiendo porque al final del día eso te va a servir una, como profesional, dos, como, pues para mejorar obviamente la calidad, la calidez y el servicio, la atención que le estás brindando a tu paciente e incluso como compañero, porque así como tú, van a llegar nuevas personas claro. que van a decir, no sé, no te preocupes, ven, acércate, así se hace, ¿no? O este es el protocolo que se maneja de acuerdo al manual, de acuerdo a la norma, de acuerdo al, al, al servicio, entonces, enseñar, ¿no? Y, y Baruch, tú lo sabes, o sea, enseñar es aprender dos veces, entonces creo que es la parte que, que más me emociona en enfermería. O hasta tres. Me gusta. ¿Mandé?
0: O hasta tres. Sí, sí, o sea, la verdad sí. que es, eh, a, a mí me gusta mucho eso porque de verdad que uno recuerda tantas cosas después cuando ya, o sea, cuando le toca hablar de ese tema, sí. recuerda muchísimas cosas, y además en la búsqueda de la información para complementar lo que tú ya sabías, entonces <ríe> entonces ¿Qué pasa, ¿no? que este, pues vas aprendiendo más, más, más más y como dices, es tan profunda la información que en un momento llegas y dices, híjole <ríe> creo que ya le tengo que parar hasta aquí porque qué? Eh, si no, también los voy a confundir muchísimo, ¿no? O sea, ya lo que entendí hasta aquí lo vamos a resumir, vamos a tratar de explicarlo bien y entonces ya si existen algunas dudas o algo, ya podemos, este, como indagar más en alguno de esos temas, pero si sí, a veces uno se va explayando, ¿no? Va haciendo así su presentación. que quiero sepan. Claro, y esto es importante y así y, así. y ya cuando sí. ves ya son 85 diapositivas y dices híjole sí, el maestro,
1: si el maestro Francisco viera esto nos estaría regañando
0: justo sí. no pero, sí, pero sí, es, creo
1: es. que hay, hay muchas muchas cosas como, como en cada área voy a llamarlo así o en cada eh, lugar donde ah. enfermería se puede desenvolver que te puede llenar como de mucha satisfacción o sea, la verdad es un hecho, no hay que no hay que quitar de, de de la atención, digamos esto, ¿no? Porque también es se siente bonito cuando tu paciente te dice, bueno, en mi caso, ¿no? Eh, me gusta un trato personalizado, o sea, no soy como tanto de que me llamen señorita o enfermera o todo esto, porque me gusta hacerlos sentir cómodos, ¿no? E incluso yo sentirme cómoda con ellos, ¿no? Entonces es como eh, eh, mi presbero pueden llamarme por mi nombre sin ningún problema, ¿no? Ya dice, es Verito esto, oye Verito esto, oye verito, sí mami, no se preocupe, ahorita yo voy con usted, ¿no? Y atención al niño, o sea, como que todo esto de hacerlo eh, de manera tan cercana o de manera tan personalizada, como que te hace entablar hasta eh, un lazo que no sea como extremo, ¿no? Un lazo con las personas, los familiares, y el día que se van dices, ay, qué bueno, qué gusto porque ahora, no sé, Juana este ya va a poder regresar a sus clases no porque ya estaba muy emocionada por regresar a sus clases de esto no O ya tenía los exámenes ya tenía eso entonces como que te quedas con toda esa satisfacción que dices hicimos bien el trabajo no si sí se pudo equipo sí, sí, sí se logró entonces la verdad es que enfermería en todas las áreas donde te desenvuelvas creo que creo que llena de mucha satisfacción el haber ayudado a salvar una vida.
0: Definitivamente. Sí lo dije así, Dios. Y este, es, Ay,
2: Dios,
0: sonó, sonó este muy. Sonó <risa> muy, muy. No lo no lo había,
2: no lo había <risa> claro.
0: Pero mira, tienes mucha, mucha razón en esta parte de, de hacer como esa conexión es bien importante para el familiar, para el paciente. Y yo lo noto también, o sea, es decir, uh -huh. eh, esto que me dices es, es muy notorio en el paciente cuando llegas y le dices, hola, buenas noches, en mi caso, ¿no? Eh, mi nombre es Giovanni, yo voy a ser tu enfermero en el turno de la noche, cualquier cosa que necesites, pues bueno, voy a estar aquí para cuidarte y atenderte, ¿vale? este Y ya uh -huh. empiezas a notar que cuando, bueno, en mi caso, cuando yo les digo, me llamo Giovanni voy a ser tu enfermero, me empiezan a decir Giovanni, ¿sabes? O sea, ya no me dicen igual como enfermero, o joven, o así, ¿no? Entonces joven. me dicen, Ajá. Ajá", me dicen Giovanni, Giovanni, y entonces yo ya sé que obviamente pues me están hablando a mí, ¿no? Y esa parte también hace que de repente cuando llegues y, ¿y cómo estuvimos, cómo pasamos el día? A ver, cuénteme qué, qué este, pasamos, tuvimos dolor, alguna molestia, etcétera, y te empiezan así como Ajá. que a contar cosas que incluso, ¿no? Cuando te están entregando, pues ni ellos saben a veces, ¿no? Porque, pues o sea, a lo mejor igual y no hablaron sí. con el paciente. Entonces te vas entrando como de puntos extras de lo que ya sabes de, clínicamente de tu paciente, más a lo mejor si le dolió algo, si tuvo alguna molestia, si pasó algo incluso, ¿no?, en su núcleo familiar, que a lo mejor uh -huh. en ese momento lo está afectando.
2: Uh -huh.
0: Y le das ese soporte, Aquí. le das esa contención en ese momento y entonces el paciente se siente, pero en confianza completa contigo para cualquier cosa, ¿no? Y, este...
1: Nos volvemos una red de apoyo.
0: Uh -huh. Ya, a mí me gusta mucho, eh, en este caso, porque los cubículos ahí eh, son una habitación grandota y hay cuatro camas en, en cardiología, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este... son cuatro? Sí, creo que son cuatro. Bueno, están así la, las camas y... Eh, a veces se siente tan bien el ambiente, es decir, que los pacientes están platicando entre ellos, están divirtiendo entre ellos, entran y platican contigo y los cuatro al mismo tiempo, es decir, se hace uh -huh. como una, una charla grupal, ¿sabes? Y eso también es, creo uh -huh. yo, bastante importante para los pacientes, porque pues obviamente están ahí solitos con alguien que está al lado que no conocen, ¿no? Y que... Pues, y, y, y fíjate, o sea, eso nadie. que estás
1: diciendo creo que es súper importante, porque el... Yo le digo incluso a compañeras, ¿no? Porque las famosas dinonurs, de repente hay compañeras que aún siguen manejando la old school y son enfermeras que no se presentan, son enfermeras que nada más llegan, o sea, no, no avisan que van a invadir el espacio del paciente, no, nada, y mueven y se salen. Son, son personas que llevan una mala cara, una mala actitud, o sea, groseras incluso, ¿no? Y yo siempre he pensado como el de a ver, no conozco un paciente que diga, ay, como que me levanté con ganas de irme a internar. A ver qué se siente estar internado un mes. No existe nadie, ¿no? Y mucho menos un familiar que diga, ah, sí, yo te acompaño ese mes 24, 7, sin comer, sin bañarme, este, sin dormir bien. Ahí yo voy a estar nadie, o sea, no hay nadie. Entonces digo, bastante la están pasando mal con su enfermedad, el paciente, con el cansancio del cuidador, se sabe. Como para que todavía no llegue hacerles una cara a tratarlos mal, o sea decir no, o sea, no te lo hagas pesado y no se los hagas más pesado a ellos tú te vas, cumples tus ocho horas, tus doce tus horas, lo que trabajes y te vas a tu casa, ellos se quedan, ellos se quedan en un ambiente completamente desconocido, con personas desconocidas y sintiéndose mal o sea, ayúdales si sí, sí. no mira de verdad, dedícate a otra cosa, o sea porque eso es mucha resistencia emocional como para poder dar ese soporte a personas que no son tu familia, a personas que sí. no tienen eh, eh, ningún tipo de lazo afectivo con ellos y lo tienes que hacer, una, porque te nace y dos, porque es es parte del quehacer de enfermería, ¿no? Es parte de, de, de tus responsabilidades como enfermera. Entonces, es, es hacer un buen ambiente para todos, para el paciente, el familiar y el trabajador. Entonces, eso, la verdad, Baruch, es, es, es yo, yo te admiro mucho. <risa> Yo termino mucho desde hace desde hace bastante tiempo. He visto todo tu desarrollo, o sea, estoy muy al pendiente de todo tu trabajo. Las veces que hemos llegado a platicar y no me sorprende para nada, sino, pero si no es así como el de wow, ¿no? O sea, quién iba a decir que aquel aquel chavito que entró conmigo, ¿no? Que nos peleábamos al principio porque a los dos nos gustaba debatir, está trabajando en el Instituto Nacional de Cardiología ha trabajado en la terapia, está haciendo esto, esto, ahora es docente, hace esto, o sea, digo, wow. o sea, de verdad, Baruch, estoy tanto orgullosa como admirada, de verdad, toda mi admiración para ti.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Dorito, ¿Sabes que es <risas> mutuo, ¿no?, porque al final de cuentas, como dices, cada quien va por su camino, y cada quien se pone a sus metas, objetivos, y lo uh -huh. importante de esto es que seamos perseverantes, ¿no?, seamos tenaces, como, como bien lo dijiste al principio, y que si yo quiero esto, lo voy a lograr y voy a buscar la forma de lograrlo, ¿no? Entonces, le eso le creo que es muy importante, es muy importante. Eh, otra cosa que quiero resaltar mucho del comentario que hiciste, pues ves que últimamente hemos tenido con muchos problemas, pues, socioeconómicos, ¿no? Vamos a llamar así mm -hmm. políticos, ¿no? Por esta parte del IMSS, bienestar, etcétera. Pero yo creo que, que no tenemos como un apoyo social tan importante, Justo por esto, o sea, esto que acabas de decir, porque todas aquellas personas que fueron hospitalizadas alguna vez en un IMSS, en un IST, en Cardio, en donde tú quieras, recibieron un trato de estas características Ay, sí. y entonces, ¿cómo ahora tú le pides el apoyo social a esas personas si cuando ellos necesitaron apoyo tú no se los diste? ¿Me explico? Sí. O sea, es bastante complejo y, y ahorita que lo estabas comentando, me, o sea, me puse a pensar y dije, pues claro que tendrá algo que ver, ¿no? O sea, a lo mejor no es digamos el punto más importante en ese debate, pero claro que tiene que ver, o sea, yo como ahora voy a llegar le voy a pedir uh -huh. apoyo, ¿no? A alguien que probablemente durante años en sus hospitalizaciones, en las clínicas a las que iba, donde fuera, lo trataron mal, uh -huh. no le dieron el servicio correcto, no lo apoyaron no o sea, ¿me explico? Y eso puede llegar a generar, pues creo yo también bastantes problemas para para con, con, o sea, socialmente hablando, ¿no? En, en esta parte de la enfermedad, además de que no se nos, o no somos tan reconocidos también por eso, ¿no? Porque si bien el médico o la médico o médica, no sé, eh, es reconocida socialmente, pues, por el grado que tiene, por los conocimientos, y a lo mejor a ellos no les recriminan tanto que fueran muy duros, muy eh, groseros a veces, incluso con sus pacientes, ¿no? En la forma de decir las cosas, de decirle, ah, pues, estás diabético, ¿no? Y el paciente pues se queda así como, oye, oye a ver, espérame, ¿qué? <risa> ¿Qué es eso, no? Y entonces, a lo mejor nosotros buscamos en la actualidad, tanto ellos como nosotros, ser un poco más blandos en cuanto a cuando vamos a decir un diagnóstico, ¿no? Es decir, decirlo de una manera no tan agresiva para que el paciente pues lo tome de una mejor manera. Pero durante muchos años como que ellos, o sea, como que no hubo tanto problema con ellos porque eran la figura de autoridad, ¿no? Pero con nosotros sí porque ése, éramos los subordinados, ¿no?, entre comillas, y además su subordinado, te portabas eh, mal, digámoslo así, con, con la gente, entonces yo creo que también eso involucra mucho que no tengamos una visión social tan, tan grande como sí si la tienen ellos, ¿no? O sea, no nos ayudamos nunca.
1: Fíjate que respecto a eso, o sea, es un tema que he platicado con varios compañeros, no sé si lo has observado, realmente este tipo de conductas como eh, o malas actitudes, se ven como en las en las enfermeras, enfermeros más grandes. Uh -huh. O sea, como ya en, lo voy a decir así, uh -huh. los viejitos, ¿no? Sí, los dinonurs. Ajá, los dinonurs, no Somos eh, como que estas generaciones, nuevas generaciones, que estamos llegando como a barrer con todo eso. Sin embargo, como sabes, pues enfermería como tal es una profesión en pañales. Relativamente todavía tenemos muy poco que se profesionaliza. So, pre, ¿Cómo se dice? Profesionalizó profesionalizo este y y pues vamos paso a pasito, ¿no? Entonces el chiste es seguir contribuyendo a eso, ¿no? O sea, no vamos a evitar que, que las dinonurs sigan como con esas malas actitudes, pero sí podemos hacer que al menos con nosotros las cosas sean diferentes, ¿no? Y yo se los he dicho a mis pacientes, ¿no? Porque se quejan muchos de otros compañeros, se quejan de, de algunas algunas compañeras por ahí, y yo les y que digo, te dice,
0: ah, qué bueno que ya llegaste, Verito, ¿no? O
1: sea, porque... Ay, es que ya sé que contigo este, a, a mi paciente sí lo van a bañar. Ya sé que contigo este, sus medicamentos van a estar en, en, a tiempo. O ya sé que contigo sí vas a estar aquí dándote tus vueltas, ¿no? Entonces, eso los pacientes, o sea, realmente, o sea, estudias para atender a alguien. O sea, esa es tu función, cuidar a las personas que, que te necesitan. Entonces, es, es como fundamental, dame dos
2: minutos ya, ya perdóname amigo,
1: no si sí te digo es, es como como fundamental todo todo esto, o sea, como ir barriendo como poco a poquito esas malas actitudes o esa mala imagen que se tiene de enfermería entonces, ¿va a costar trabajo? Sí, probablemente no nos va a tocar verlo, Baruch, no nos va a tocar en, en, en cómo vivirlo, pero hay que confiar en que las nuevas generaciones que se están formando, que estás formando, tengan esta actitud de decir, hola, buenos días, mi nombre es Tal, voy a ser su enfermero, voy a estar aquí para servirle cualquier cosa que necesite con todo gusto, ¿no? Y ser cálido, ¿no? O sea, que les guste su carrera, que se apasionen por su carrera, que se enamoren. Entonces, creo que eso es fundamental. Entonces, nada más es, es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, no, no vamos a hacerlo de manera inmediata, vamos a tener que, que irlo haciendo poco a poco, pero, pues, es, es cuestión de tiempo. Yo de sí. verdad confío en que las nuevas generaciones van a barrer con esto.
0: ¿Y lo que crees que lo he visto? Tanto con mis estudiantes como con los pasantes que han llegado a, allí al servicio como tal, que sí llegan un poco más sensibles en cuanto a ese aspecto, ¿no? No hay que estarles diciendo, ya te presentaste, ya le explicaste qué le vas a si ya lo saben. Y ese pequeño cambio, ¿no? Como dices, o sea, de ya, ya tenerlo aquí presente, llegar, presentarte antes de tocar al paciente, decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a hacer tal o cual procedimiento, lo cual involucra que pueda... Este, tocarte o así, ¿no? O si es un procedimiento muy invasivo, explicarle qué es y por qué. Eh, si es, por ejemplo, una sonda vesical, ¿no? Explicarle qué es lo que vamos a hacer. Porque si llegas y nada más empiezas a hacer una limpieza, pues el paciente o la paciente se quedan así como ¿de qué onda, no? ¿En, en sí, qué claro. momento me habitaste? Entonces, digo, yo, yo en, en algún momento cuando platico con mis estudiantes, le digo, pues es que imagínate que tú seas el que está hospitalizado, digo, tocamos madera, ¿no? Le digo, pero que llegue alguien te descubra y te empiece a hacer una limpieza para ponerte una sonda vesical uh -huh. y que no te quede absolutamente nada, ¿no? Y, bueno, menos... Ajá, y cuando ya menos sientas el, el dolor o el ardor de que te está introduciendo la sonda vesical, ¿no? O sea,
2: uh
0: -huh. tienes que explicarles, tienes que decirles por qué y para qué les estamos haciendo esto. Me tocó mucho también en algún momento convivir eh, con gente que decía, es que eso no me toca, yo no puedo explicarle nada al paciente porque eso se lo tiene que explicar el médico. Y yo me quedé así como de, bueno, o sea, pues es tu problema, ¿no? Yo le voy a explicar hasta donde yo tengo que explicarlo. O sea, yo no me puedo meter en decisiones del médico, pero en lo que involucra en mis cuidados y explicarle al paciente qué tiene, por supuesto que uh -huh. lo puedo hacer. Además, eh, bueno, en una charla, en un debate con esa persona, le dije, ¿qué dice tu, tu norma oficial mexicana 019? Tampoco se la sabía, ¿no? Le digo, bueno, uh -huh. desde ahí estamos mal porque si no sabes qué onda con lo único entre comillas ¿Con que, tu no que es? de enfermería le digo pues entonces estamos mal no digo ahora uh -huh. si te vas a la ley general de salud y ya le dije no qué artículo uh -huh. entonces, no lo tengo en mente no sé si es el 73 74 por ahí sí dice las obligaciones de cada personal en cuanto a la información que se le tiene que brindar al paciente y ahí dice que enfermería ¿no? dice medicina enfermería técnicos o afines tiene la obligación de informar al paciente por cada procedimiento que se le vaya a realizar, bla, 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 bla desde su lenguaje especializado. Es decir, yo le puedo explicar desde el lenguaje espe especializado, que es mi cuidado, ¿no? Desde, uh -huh. desde el cuidado, explicarle al paciente qué es lo que va a pasar, cómo va a ocurrir y qué es lo que vamos a estar valorando, ¿no? El médico tendrá que hacerlo ya con cuestiones propiamente médicas, pero yo, con lo que yo voy a hacer durante todo lo uh -huh. que el paciente esté ahí, se lo tengo que explicar, es mi obligación, ¿no? Y además es uno de los derechos del paciente. Ves que tenemos ahí 10 derechos de, de los pacientes, se supone, ¿no? Entonces, uno de esos es que el paciente puede solicitar la información y tú se la tienes que proporcionar eh, de manera rápida, eh, verídica, ¿no? Y que esta información, pues, obviamente sea la correcta del paciente. Entonces, eh, sí estamos obligados de cierta manera a explicarles al paciente qué es lo que va a pasar cómo es que voy a trabajar con él ¿no? durante el turno y a lo mejor incluso hasta, hacer, hasta puedes hacer como un equipo, es decir, eh, desde ahí enseñarle al paciente cómo tiene que hacer su autocuidado ¿no? o llevar a cabo ciertas cositas para que él vaya aprendiendo a cuidarse desde que esté en el hospital y no con un plan de alta pedorro, la verdad, media hora antes de que se vaya a su casa. ¿no?
1: Sí, que ponen higiene de manos y no, medidas higiénico-dietéticas. <risa> En fin,
0: cada sí, justo. Muy bien, Berito. ¿Qué consejos le darías a estas nuevas personitas que quieren ser enfermeros, enfermeras, o que incluso ya están en la carrera de enfermería? ¡Huyan! <risa> ¡Corre y no voltees atrás! ¡Corre
1: y no voltees! ¡Corre y no lo hagas! A los dos veces, compa! Mira, la verdad es que eh, afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo verlo, me enteré que este, enfermería ya es una carrera de alta demanda. Eso como que dices, ¡wow! sí, empodera, ¿no? No sé sentir bien, porque pues obviamente en nuestra generación pues las cosas no eran así, ¿no? No éramos como tan eh, solicitados, ¿no? La carrera no era tan solicitada. Eh, me gustaría como, no sé, los que ya están estudiando, que se planteen si sí es lo que quieren. No importa si están en primero o en octavo semestre. No importa si van empezando o incluso si ya se van a titular. Que se planteen si verdaderamente quieren ser enfermeros. O sea, porque enfermera, eh, ser enfermera, ser enfermero de verdad requiere toda la energía, ¿no? Toda tu energía, toda tu concentración. Es, es una carrera de tiempo completo. No, no hay eh, como forma de que puedas eh, llevar dos cosas a la vez. Admiro mucho a los que a los que estudian y trabajan. Creo que es un doble esfuerzo, un doble mérito, un doble reconocimiento. Sin embargo, eh, dicen que el que a dos sirve con alguno queda mal. Y la verdad es que eh, el estudiar en enfermería sí requiere toda tu atención, toda, porque como decíamos, o sea, en un momento que te pierdas una clase que te pierdas no solamente significa una mala calificación o que en ese módulo te fue mal o que en un examen reprobaste. Significa que el día que llegues a tu práctica profesional y que tu paciente te pregunte eso y no le sepas contestar, dices, híjole, ¿no? O sea, Prepárate no para un examen, prepárate no para un título, prepárate no para una carrera, prepárate para que cuando un paciente venga y te pregunte, oiga, es que, este, ¿por qué la gotita no cae? Le sepas decir, ah, es que fíjese que, pues, en todo el circuito tenemos esto, esto, esto y esto y esto y puede pasar esto y esto y esto. Los medicamentos pueden hacer eso, los otros medicamentos hacen esto. Entonces, para que le sepas contestar a una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando. Entonces, tú seas esa conexión entre lo, lo metódico, digamos así, lo científico, y, y lo que el paciente quiere saber, ¿no? Entonces, que se estudie para eso y no para un examen, no para tener un título, no, no para tener un promedio, no para tener el mejor lugar del servicio social, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo más importante. Quien quiere estudiar enfermería, que sepa que enfermería es una carrera, como lo dije, de tiempo completo, pero que la verdad, no sé, o sea, no, no, no sé, no me imagino, no, no creo que exista una mejor carrera que enfermería, o sea, no, no hay, la, la carrera es, no sé, o sea, no, es que no hay baruchi nada, no hay, no existe, o sea, es, es la única carrera que te puede dar todo, no, te puede dar todo. Te da una familia, ¿por qué? Porque en el momento en el que tú convives con tus compañeros, te vuelves una familia, eh, te da el, el conocimiento de saber qué es lo que está pasando con cada paciente, te da la curiosidad de querer saber aprender más, te da eh, eh, un ambiente, pues no siempre del todo bueno, pero un ambiente que te ayuda a desarrollarte como persona y como profesional. Hay tantas áreas donde enfermería se puede ejercer que prácticamente es que encuentres qué es lo que más te gusta, es una carrera muy noble, es una carrera que prácticamente te va a dar todo, eh, podríamos ganar mejor, pero pues, eh, pues bueno, eso ya son otros temas políticos, no pero enfermería es la mejor carrera del mundo, o sea, no se van a arrepentir, pero sí que sean muy conscientes de que requiere todo su esfuerzo, de que requiere muchos valores y de que es, es, híjole, no sé, mucho corazón. Hay que, hay que tener mucho corazón para, para ser enfermero. No cualquiera puede ser enfermero. Ahí sí podría decir con todo que no cualquiera puede ser enfermero.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo en, en lo que mencionas. Yo les agregaría, eh, sientan, no dejen de sentir, ¿no? O sea, más allá de todo esto que les dijo Berito, no dejen de sentir, no se vuelvan un robot porque no lo son, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y el hecho de interactuar con personas hace que creemos vínculos afectivos, etcétera, de diferentes índoles y características, pero vínculos al final de cuentas. Y nos va a tocar en algún momento un fallecimiento o nos va a tocar en algún momento un alta, ¿no? como lo dijo Berito, y en el, en el alta nos vamos a sentir hiper mega felices porque el paciente se va a casa, pero incluso nos pudiéramos llegar a sentir un poco nostálgicos porque ya se va porque a lo mejor igual ya no lo volvemos a ver o porque pasa algo, ¿no? Y en el otro lado, en el otro extremo, cuando un paciente fallece y a lo mejor desarrollaste un vínculo importante con ese paciente, no te lo guardas. Si es necesario, llora. Si es necesario, habla con alguien a quien tú le tengas mucha confianza para poder sacar estas emociones. Pero también, así como, como lo dijo Berito, que te da todo, también te enseña mucho te enseña mucho de madurez emocional, te enseña mucho a entender y comprender las emociones de los demás, te enseña mucho a crear este tipo de vínculos, ¿no? Que y, y me refiero, bueno, hablé específicamente de pacientes, pero incluso tenemos que crear vínculos no solamente con los enfermeros que tenemos o enfermeras que tenemos alrededor, ¿no? Sino también con nuestros compañeros de medicina, con nuestros compañeros de nutrición. De flebotomía o los servicios que tengamos, tenemos que crear esos vínculos porque van a favorecer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si están ahí en la FES, un, un ejemplo clarito es, eh, sabemos que los viernes son de ir a, a divertirte, ¿no? Posterior a que a, a las clases, pero cuando íbamos... No, no. Dice este Marito que ya no iba, si es cierto, no le crean. Cuando íbamos, este...
2: Hay <risa> fotos. <risa>
0: este, de hecho, sí. <risa> Cuando íbamos, nos encontrábamos gente, pues, de medicina, de odonto, de biología, sí. UFB, y, y no es que siempre hiciéramos la plática, pero de repente, sí, no sé, de repente como que la mesa de al lado y nosotros empezamos a bromear, y ellos eran de otro lado y ya nos empezábamos a platicar y lo que fuera, ¿no? pero es importante porque eso, o sea, desde ahí, digo, y no es una actividad así que digas, uy, padrísimo, ¿verdad? Porque le hace daño a tu salud, pero <risa> pero eh, desde ahí vas haciendo este tipo de vínculos y de verdad yo creo que es una de las grandes ventajas que ofrecen las PES, ¿no? tanto Iztacala como zaragoza, de no solamente compartir con enfermeros, sino también compartir con otro tipo de visiones, ¿no? Y yo puedo dar otro ejemplo, cuando estaba estudiando lo, lo del idioma, Así que me iba, ¿los, ¿los consejos le darías a estas personas que quieren ser enfermeras o enfermeros o incluso a los estudiantes que, pues, están iniciando en este camino?
1: Sigo firme en que huyan. <risa> o sea, eh, es que de verdad, o sea, no, no, es tan, no es una carrera sencilla. Como te comentabas, es una carrera de tiempo completo que requiere nada más la entrega física, sino también como, pues, del corazón. ¿No? O sea, sí, sí necesitas como eh, tener muy eh, presente o muy dominada esta parte de los sentimientos, ¿no? O sea, de tenerlo muy a flor de piel para poder ser empático con la gente, porque pues muchas veces como quejamos de lado eso, ¿no? Y es el señor que dice perenso, pero ya le pasé su antihipertensivo y no baja, ¿no? Pero dices, bueno, es que no sabes que el señor es padre de familia que mantiene a cuatro personas y él ahorita está internado, entonces, pues está preocupado por cómo se va a sostener su familia mientras él está internado. Entonces, por más que le des, el paciente va a seguir hipertenso por las preocupaciones que pueda tener en casa, ¿no? Entonces, es como englobar, es pues, todo, todas las esferas que involucra a una persona, como para poder atenderlo. O sea, que nunca pierdan como esa, eh, pues sí, como ese objetivo o como eso de vista para que siempre brinden una buena, pues una buena atención. Muy
0: okay. bien, eh, aunado a esto, pues también que siempre se estén capacitando, siempre sean muy curiosos en algo, ¿no? Al, no les pedimos sí. que sean todólogos, pero que sí tengan esa curiosidad de aprender algo nuevo todos los días, ¿no? Eh, diviértanse ¿Y mucho. También. pues
1: nunca terminas de aprender.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente no. cierto. Diviértanse mucho haciendo lo que van a hacer saben porque a veces también vemos como que eh, o es como muy pesado o lo hacemos que se vea como muy pesado, entonces yo creo que sería como lo ideal que también se pudieran divertir mientras están haciendo las cosas y pues bueno, se les va a hacer mucho más fácil no también todo el aprendizaje y todo lo que lo que van a vivir, no porque pues van a ser momentos muy padres, momentos muy difíciles también, y también eh, momentos en que te van a poner eh, realmente a prueba, ¿no? No solo como, como estudiante de enfermería, sino también claro, como persona. Entonces, diviértanse mucho, aprendan porque también uh -huh. se van a encontrar con estos momentos muy difíciles que los van a poner a prueba, eh, no solamente como enfermeros, sino también como personas, ¿no? Entonces, eh, es importante que eh, podamos como visualizar todo esto.
2: Muy bien, Berito. Eh, la
0: siguiente pregunta, que sería específicamente la última, eh, tú siendo una, eh, pues mujer poderosa, tenaz, intensa, <ríe> increíble, auténtica, muy apasionada por lo que haces. Eh, artística de cierta manera porque también te gusta mucho esta parte de poder expresarte de distintas formas, amigable inteligente y con muchas otras cualidades que, que te pudiera seguir diciendo ¿no ¿qué más sueñas lograr o cumplir en Qué tu bonito. vida profesional?
1: Mira, justo ese tema es, es bien interesante Baruch, porque no tiene mucho que, que sube justo como valorando las alternativas y cuando yo presenté mis papeles para el servicio social, bueno, cuando culminé mi servicio social porque, pues, prácticamente no lo hice, eh, yo hablé con la maestra Elba. Y la maestra Elba eh, me preguntó justo, ¿qué sigue, no? ¿Qué vas a hacer? Eh, como, pues, obviamente trabajo en el seguro, eh, obviamente la, la opción que nos ofrecen dentro de las instalaciones son los post técnicos. Y, pues, le platiqué y le dije, mire, me voy a meter un post técnico y todo eso y así, ¿no? No, o sea, hubieras visto, parece que a la maestra, no sé, como que en ese momento le, le dije, le prendiste un no, no, sí, sí <risas> se enojó, y sí me dijo, Ángeles, o sea, ¿cómo es posible que viniste cinco años a la universidad a quemarte las pestañas para hacer un post técnico y no un posgrado? Y yo, ¡ay, me picó el orgullo! Sí, claro. Yo dije, pues tiene razón, o sea, dije, fue una friega en muchos aspectos, como para decir, ah pues hago un post técnico! ¡Ojo, no de mérito! O sea, yo creo que cualquier nivel académico tiene, tiene su, su grado de dificultad y su, su mérito, su reconocimiento. Sin embargo, pues lo que sigue después de una licenciatura, pues es un posgrado, sería como un retroceso en mi carrera. Pero ahí viene también otra situación que yo dije, bueno, va, me aviento eh, el adulto en estado crítico y por fuera, no obviamente por parte de la UNA. Una, pues es un buen de dinero, ¿no? Porque es un hecho que las especialidades son caras. Eh, dos, para eso también me piden tiempo completo. O sea, es como el de vas a entrar a las siete y vas a salir a las tres. Entonces es como el de, ok, ¿qué voy a hacer con mi trabajo? <ríe> eh, entonces sería salirme y trabajar al menos ese año para como cursar la especialidad. Entonces, aparte del dinero invertido en especialidad, voy a perder mi sueldo de todo un año. Eh, y, y, bueno, otra, hay otra situación que, que de verdad me, me frustra demasiado es que en, en el IMSS el problema es que no reconocen la licenciatura. Y al no reconocer la licenciatura, mucho menos el posgrado. A pesar de que el IMSS eh, da la licenciatura, tiene escuela de licenciatura en enfermería, no la reconoce a nivel operativo, a nivel ya como empleado, no se reconoce. Eh, eh, y se estamos... La como, bueno,
0: enfermeros generales, ¿no? O Ajá. ya en la actualidad lo que va a cambiar es que se va a ser enfermero clínico, ¿no? De acuerdo al nuevo modelo que se está implementando pues, del infinito. mira,
1: todavía el comité sigue como ahí debatiendo el asunto. Tendrían que ser como... Eh, dentro del escalafón, tendrían que estar como... Pues obviamente no tendrían que estar a la par de, de una licenciada, ¿no? vuelvo a lo mismo, no los demerito, pero sí se nota mucho la diferencia entre, entre el conocimiento que tiene un enfermero de nivel medio superior a un enfermero que viene de nivel superior en cuanto a técnicas, en cuanto a muchas cosas. Obviamente la práctica y la técnica pues sí la dominan un poquito más ellos, entonces creo que sí se puede hacer buen equipo, pero a nivel IMSS estamos hablando de un sindicato, de un sindicato extremadamente fuerte que sí necesitaría ahí a, a aventarse como a un super round para ver cómo va a acomodar al personal, que ya es general, ¿no? Y que de repente van a llegar eh, el nivel licenciatura a decir, híjole, es que ¿sabes qué? Que ya casi casi todo lo que tú haces, ahora lo voy a hacer yo, y tú vas a ser como lo más tranqui, ¿no? Entonces van a empezar esta guerra de egos, te lo apuesto, claro. y pues yo creo que va a ser una situación ahí medio pesada.
0: Pues sí, es eh, algo de lo negativo, ¿no? Que pudiéramos... Eh... Pues ver dentro de todo esto. Sí, Pero, por eso te es que la
1: porque pues, digo, o sea, si me voy a hacer el posgrado, eh, yo me, o sea, por decir así, ¿no? Ahorita, eh, cuando yo entré a trabajar al seguro, yo todavía no tenía título y cédula, no todavía ni tenía ni el servicio social, entonces entré como auxiliar de enfermera general y ajá. me titulé ya estando trabajando. O sea, tiene cerca de dos años, año y medio, por ahí así, que me titulé. Y, y pues obviamente todavía es burocrático, me tenía que esperar a que me llegara la base, apenas me llegó en mayo y tengo que esperarme a que me llegue otro papel para que con ese papel yo les pueda decir, ¿saben qué? Ya tengo mi título, mi cédula y ya puedo subir a enfermera general y, o sea, un buen de cosas, ¿no? Entonces, eh, para aspirar al post técnico, tengo que ya ser trabajadora como enfermera general. Entonces, es eso, okay, ok, me salgo eh, al posgrado, ¿no? Y yo regreso con mi papel de especialista y le digo a Lynn, ¿sabes qué? Ya soy especialista y me dice, ah, chido. Pues, ¿qué crees? Te vas a la fila. Pero los primero que, los en la fila primero voy a acomodar a los posttécnicos del instituto. Luego voy a acomodar sí. a posttécnicos externos. Y ya después acomodo a los de posgrado y por promedio. Entonces dices, me voy a quedar como pues, al final de la lista. Y mi cambio como especialista me va a tardar años. Entonces, eh, obviamente, esto no conviene. Porque después de cierto tiempo, así como las actualizaciones y el estar como en constante eh, pues estudio de la, de la materia, pues te vas atrasando, ¿no? Entonces, eh, conviene más por, vamos a llamarlo así, trámite, como hacer un post técnico por cuestión burocrática de cómo funciona, al menos dentro del IMSS, y por conveniencia. Lamentablemente, por conveniencia, en, en, dentro del instituto, me conviene más hacer un post técnico para poder escalafonar de manera pues, rápida y pues eh, eh, implementarme o tener una, una categoría un poquito eh, tanto económica como pues mejor posicionada, ¿no? Pero por el orgullo de ser universitario y de decir no me fui a fregar cinco años, para nada. O sea, sí si tengo que hacer mi posgrado, pero igual ya va a ser en un momento en que la solvencia económica pues también me lo permita, porque pues digo, sacar tanto dinero de la noche a la mañana para pagar un año, pues sí, sí está complicado, ¿no? Y más cuando hay responsabilidades de adultos, o sea, criaturas que que mantener... <risa> ¿Oli? ¿Oli? <risa> ¿Oli? Criaturas que mantienen. No sé debe ser mi internet. Qué os.
0: <risa> pues quién sabe cuál sea, porque
1: ahora ya no te mueves y ahora ya no te escucho. Ya. <risa>
0: Bueno, pero esta parte de, de, o sea, que mencionas, tienes mucha razón porque, eh, vaya, o sea, no es un gasto bajito, ¿no? O sea, también depende mucho el año en el que te toque, o sea, se puede decir que por generaciones probablemente una gaste un poquito más que otra, por los congresos que haya de las asociaciones o sociedades nacionales, uh -huh. etcétera, pues obviamente los gastos van aumentando. Entonces... También es como, híjole, sí, un poquito pesado. Entonces, pues sí, cuando tú te sientas eh, capaz económicamente de hacerlo, porque pues es algo muy importante, eh, pues adelante. Estaría perfecto. Y lo que eh, pues te deseamos de aquí en Lo voy a Ser Enfermero y personalmente pues es que cumplas esa meta, ¿no? O sea, que llegues a, a, a realizar tu post técnico, pero que también llegues a realizar tu posgrado y que sea en el posgrado en el que tú quieres estar y el que tú quieres realizar y pues que todos tus éxitos vengan hacia Montones montones.
1: ¿A que no adivinas en qué quiero mi posgrado?
0: Eh, dijiste que en adulto en estado crítico, pero yo creo que también en nefro.
1: <risa> mi intención es hacer el posttécnico en cuidados intensivos y mi posgrado en nefrología.
0: Y está muy o, padre. Está muy, muy
1: sorprendentemente, padre. Hay, hay la vida de un giro de 180 grados o hacer la, el post técnico de mediatría.
0: Pues sí, también. Porque, bueno, ah. tiene que ver con eso. Pero esta parte yo de, era la
1: de hacer <risa> un
0: Pero, pues, volvemos a lo mismo: la vida te va acomodando, sí. o sea, te va poniendo en el lugar correcto, ¿no?
1: Sí. A, veces,
0: a veces renegamos de. De sí, y de hecho, una, una amiga que es pediatra
1: no. me lo dijo, me dijo, pediatría es, es, es la especialidad que nadie la elige. O sea, pediatría se da el lujo de escoger quienes quieren que seas pediatra. Y yo así mm -hmm. como el no puede ser. Y pues sí, la vida me ha llevado como a un buen de situaciones en donde a fuerza hay niños, tengo que cuidar de niños y digo, pues creo que mm, mm, sí, como el agua, ¿no? Me está llevando a donde tengo que estar. Entonces, no, no reniego, es más como el de, ok, no me opongo, vamos a ver qué tal. Y la verdad es que pediatría también me está, me está gustando mucho, sí me está haciendo como ojitos, me anda coqueteando, pero eh, no sé, sí, a veces sí me da miedo. si digo, híjoles, siento yo como el triple de responsabilidad, el, el triple de atención, el triple de disciplina, porque pues estamos hablando de niños, ¿no? Correcto. Y no, a veces sabemos que no solo son los niños, son los papás. Y, y todo el aspecto legal que está como mucho más, más fuerte, entonces como que sí, sí la pienso, pero pues no sé, o sea, afortunadamente siempre me ha ido bastante bien, sorprendentemente me llevo muy bien con todos los papás, o sea, trato así como de mediar las cosas y Dios, amo a mis niños, de verdad, los amo.
0: Sí, pues de Nos nuevo, eso está siendo parte de tu formación, ¿no? También más allá de como profesional, pues también como persona. Estás conociendo uh -huh. un mundo, digamos, distinto, estás manejando, estás eh, comunicándote con diferentes personas, adultos, niños, y pues creo que también eso te, te ayuda, ¿no? A ti también. Entonces, pues de nuevo, Brito, es? mucha, mucha suerte, mucho éxito. Yo estoy totalmente seguro que lo vas a lograr, porque de nuevo, si alguien es tenaz en esta vida, <ríe> es eres tú. Muy bien. Soy yo. Recomendación para todos, todos los eh, bellos y bellas enfermeras que nos están escuchando, pues es la página web de la Asociación Mexicana de Enfermeras en Nefrología, justamente, para que vayan ahí, se este les vamos a dejar aquí en la descripción del video, le pueden dar clic al link, los redirige luego, luego, y pueden ver ahí que, bueno, si tienen interés de afiliarse, pues bueno, ahí están los datos, si tienen interés por cursos, o pues, saber cuándo van a hacer algunos congresos, etcétera, pues bueno, ahí también, van a poder encontrar esos datos y bueno, pues ahí eh, es un lugar específico, ¿no? una asociación específica que brinda toda la información necesaria acerca de las actualidades en nefrología y sobre todo de lo que hacemos en México para estar cuidando de los famosos y bonitos riñoncitos que, Precioso. pues la verdad, sí necesitan mucho cuidado en nuestro país por todo lo, lo que conlleva, no diabetes mellitus, hipertensión arterial ni se diga el resto de comorbilidades, y además, eh, pues sabemos, ¿no?, que la mitad de los pacientes diabéticos van a desarrollar insuficiencia renal o lesión renal, y eso, pues bueno, va a condicionar a un estilo de vida distinto, y esta asociación, pues bueno, nos puede ayudar a capacitarnos para poder manejar este tipo de pacientes, entonces, ahí en la descripción del video van a poder encontrar esta página. Y... Eh, como dato nada más también para que hagamos un poco de conciencia en general toda la parte de, de enfermería, pues es que la OMS eh, advierte que el descenso de la vacunación ha provocado un aumento del 5% de la mortalidad infantil, entonces, digo, si ya hablamos a nivel mundial un 5% refleja un número impresionante de fallecimientos y pues obviamente esto sucedió sobre todo eh, en épocas de pandemia, pero no, no nos hemos recuperado del sí. todo. En cuanto a las fechas específicas que nos brindan, por ejemplo, en este comunicado, es que solo en 2021 más de 25 millones de niños no recibieron al menos una vacuna y se produjeron brotes de enfermedades prevenibles como difteria, poliomielitis, fiebre amarilla y no se nos olvida aquí en México, justo en el 2021 estábamos padeciendo un brote de sarampión muy importante. Entonces, eh, hay que educarlos, hay que fomentar que la vacunación y, pues, bueno, también hay que explicar el por qué es tan importante sí. y tan relevante. ¿no? Muy bien, pues, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeart Radio y, sobre todo, si quieren ver nuestras caras chistosas, entonces lo pueden hacer en YouTube vale Y recuerden en YouTube, suscríbanse, activen la campanita, denle like al video, todo es totalmente gratis y nos ayudan mucho a seguir creciendo, además que si ustedes quieren que hablemos de un tema en específico o que les hagamos unas flashcards o eh, un TikTok o algo relacionado a la enfermería, pues bueno, pueden comunicarse con nosotros en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y Tweets y en todas nos van a encontrar como lo voy de ser enfermero lo más pronto posible, tocamos ese tema les apoyamos con las flashcards o lo que ustedes necesiten en ese momento el siguiente episodio, el número 85 estaremos hablando acerca de un tema que ha tomado mucha fuerza últimamente en las unidades hospitalarias que es la clínica de terapia intravascular espero que se encuentren bien sacien sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales esto ha sido palabra de Nightingale gracias y hasta la próxima. Nos vemos, Berito.
1: Bye, amigo, cuídate mucho, un abrazo.
0: Igualmente.